0: Nuevamente, Grupo Ansira en su faceta de Luz en la Oscuridad. Hoy tenemos un relato titulado Canto de Cuna, del libro Colección de Pesadillas, volumen 1. Ivonne caminaba a lo largo de la habitación con el bebé arropado en una hermosa cobijita colchonada con figura de borreguitos, mariposas, lagos y pasto verde. Entonaba canciones de cuna, su mirada se iluminaba al observar al pequeño ser que se reía con los movimientos y la música. Lo puso en su cuna Viéndolo con el velo que impedía que algún insecto interrumpiera su descanso. Bajó a preparar sus, sus cosas para ir a trabajar al día siguiente. Su madre le tenía lista la cena para que después de asearse se acostara temprano. Ivonne había enviudado a escasos meses antes de nacer su pequeño y contaba con la ayuda de su mamá que se encargaba del bebé mientras ella trabajaba como maestra en una escuela primaria. Ante la pérdida del marido y para salir de la depresión por el fallecimiento, buscó un cambio de adscripción de Catemaco a Guadalajara. Se instalaron en una finca cercana a la institución educativa. Visitaron a los vecinos cercanos llevando galletitas como carta de presentación. Estos ofrecieron prestar sus servicios en lo que necesitaran. Realmente dos mujeres encantadoras y con la pena de la viudez y la responsabilidad del niño. Todas las noches los mirones contemplaban la tierna escena madre-hijo. e hijo. Su dulce voz al entonar los cantos de cuna a través de la ventana del segundo piso de la vivienda. Los fines de semana se ausentaban, uno que otro entrometido se preguntó a dónde iban, si eran de Catemaco y estaban recientemente ubicadas en la ciudad, sin familiares ni conocidos. Al ver que regresaban, el llanto del pequeño los hacía sentir mal, desechando cualquier pensamiento mezquino. Un día la llamaron a la dirección una madre de familia se quejaba porque aseguraba que la maestra Ivonne había golpeado a su hijo. Al llegar, el rostro de la docente se transformó y abrazó el cuerpecito del niño que la acusaba. Lo besó en la frente derramando lágrimas. Tomó sus manitas y le dijo que todos esos sueños que lo atormentaban iban a desaparecer. Cuando se animara a platicar con sus papis las pesadillas de las que eran víctimas y en la que soñaba que lo golpeaban, se acercó al oído y le dijo: Estúpido mocoso. El niño temblaba y los sollozos le impedían articular frases completas. Apenada la mujer que conocía la historia de Ivón le pidió disculpas y se comprometió a a que recibiría asesoría psicológica. El director quería que lo, se lo tragara a la tierra. Dudar de la profesora, que sobre sus hombros cargaba tantos infortunios. El grupo de Ivonne destacó obteniendo los más altos promedios. Ejemplo a seguir para sus compañeros. Siempre lucía feliz con una sonrisa a flor de piel dispuesta a escuchar y compartir experiencias laborales. Sus alumnos disciplinados y participativos en los proyectos escolares nunca llegaban tarde a clase. El vecindario notó un olor putrefacto. No se explicaba la procedencia. El hogar de la maestra y su madre tan educadas, amables, y que jamás tenían problemas con nadie y además los fines de semana no estaban como para sospechar que acumulaban desechos o los pañales del bebé. ¿Quién se atrevería a sospechar de la tierna mujer que sus ratos libres se dedicaba a prodigar amor a su hijito con sus bellos cantos de pero como siempre y donde quiera, nunca falta una metiche que aprovechando la ausencia de las mujeres y su crío, se las ingenió para entrar en la cochera. Saltó una barda hasta llegar al patio de atrás. Le llamó la atención que tuvieran un enorme contenedor de basura, donde habitaban solo dos adultos y un bebé. Aunque notó al acercarse unas manchas de sangre, Abrió el contenedor, solo había una bolsa. La sacó y al abrirla, una náusea la hizo vomitar. Ya en su casa, llamó al 911. Las patrullas se estacionaron afuera de la vivienda que habitaba Ivonne. Le explicaron a la intrusa que había cometido allanamiento de morada y como lo único que pedía era que revisaran la basura, a la única que podían procesar era ella. El resto de los mirones la vieron con desprecio, y al regresar las mujeres les advirtieron que tuvieran cuidado con la vecina. Una mirada entre madre e hija que pasó desapercibida para los demás las alertó, pero se mostraron tolerantes asegurando que si volvía la policía, demostrarían que no tenían nada que esconder. Un investigador de Fiscalía, de esos honestos que pocas veces nos enteramos que existan, vigilaba discreción y buscó los antecedentes de las moradoras. Un día, al regresar Ibón de su trabajo, fue interceptada por los policías. La causa presunto secuestro de bebés en complicidad de, con su madre. Ivonne efectivamente era viuda, procedía de Catemaco, pero la muerte del esposo no se esclareció. Ella había tenido un embarazo psicológico. Tiempo después pidió su cambio a la ciudad de Guadalajara y los fines de semana Vigilaban mujeres solas con bebés, golpeándolas violentamente, se los arrebataban de los brazos y vivían llevando a los niños a su casa. Por las noches, Yvonne les inter interpretaba canciones de cuna. Los arrollaba para luego privarlos de la vida y comerlos. El refrigerador estaba repleto de cuerpecitos despedazados Listos para ser cocinados.